0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Réplica, el programa de Epicentro, conducido por Anuska Buenaluque y Quién Habla, como dicen los políticos, Quién Habla. ¿Cómo estás, Anuska? ¿Cómo te va?
1: Bueno, con frío, con frío, con frío ¿Con en frío? general, con frío por el sí. tiempo, con frío por la situación con frío por las denuncias y noticias que salen, con frío. Con frío, pero las noticias más bien nos calientan y nos calientan mal,
0: ¿no? en el mal sentido. Bueno, Dicho sea, de... hay, hay un frío espantoso que no se va a ir hasta noviembre, si no me equivoco, de acuerdo al Cenami. Pero lo que nos ha calentado el día de hoy, Anuska querida y tú lo sabes, es el hecho de que teníamos una entrevista pactada con el candidato de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría. Ayer yo la había coordinado con su jefe de campaña, su jefe de prensa, César Ascues. Habíamos hablado ya varias veces para poder, eh, eh, para poder eh, entrevistarlo. Y eh, salió la denuncia, esta denuncia terrible, ¿no? de violencia sexual y violencia física contra su propio hijo, de acuerdo a su propio hijo, según el reportaje de Laura Grados. Y bueno... Como era de esperarse, de acuerdo a la clase política tradicional, el tipo se escondió, se fue, huyó, no eh, aceptó seguir la entrevista con nosotros y eh, nos plantó, nos plantó, por lo cual le pedimos disculpas a nuestra comunidad epicéntrica, porque teníamos una entrevista pactada con Gonzalo Alegría, que eh, por esta denuncia terrible que eh, ya vamos a detallar, Anuska, tú has hablado con Laura. Grados, este, eh, nos plantó. Entonces, las disculpas del caso, créanos que nosotros vamos a insistir para poder tenerlo
1: lo antes posible con nosotros, Anucar. Bueno, lo estamos invitando para el jueves, ¿no? A, al señor Gonzalo Alegría. La denuncia que ha presentado Laura Brados para Nativa es, es, es dura, ¿no? O sea, dan escalofríos ha presentado una denuncia con un atestado policial donde el hijo mayor de edad, de Ciro Alegría, pues va a la comisaría en un primer momento a denunciar violencia familiar, pero empieza a relatar ya todo tipo de, de hechos relacionados con violencia sexual, ¿no? De que si el padre, es decir, Gonzalo Alegría, eh, trató de tener relaciones con él, eh, que lo con, eh, culminaba a ver pues eh, porno, que lo culminaba a que enseñara sus genitales cuando él se los enseñaba. Y a que, ah, se, sí, ¿no? a que se acueste con amigos, ¿no? Que se acueste, se acueste
0: con amigos. Con amigos. Y Eso demás. sumado al tema físico, ¿no? Porque eh, también estaba él convaleciente, había salido una operación, según la denuncia que ha presentado Laura Grados, y eh, tenía que ver un alquiler de propiedades San Juan de Lurie Ancho y Gonzalo Alegría llevó a su hijo casi por la fuerza, a pesar de estar todavía con Valesciente, ¿no? Y lo que tú estás detallando ahora, el tema sexual, tremendo, tremendo,
1: o sea, claro. de terror. El chico parece que va en un primer momento, después de este incidente, según la nota de Laura Grados, este, a denunciar porque acababa de ser operado denuncia que el padre lo fuerza a ir hasta un cono a, a, a firmar unos documentos, pese a que él estaba realmente convaleciente de una operación. A San Juan de Lurigancho. A Lima Este. Lima Este, Lima. perdón. Este... Okay. Entonces, luego, en el transcurso de esa denuncia, que empieza como violencia familiar, pues parece que el chico narra, no, parece no, el chico narra todo tipo de de, de incidentes que, bueno, que dan todos los escalofríos posibles. ¿no? Esta denuncia eh, es de marzo del año pasado, según el reporte de Laura Grados, ¿no? el documento que, que presenta el reportaje es de una denuncia hecha en marzo del año pasado, el chico ya era mayor de edad, aparentemente después de eh, hacer esta denuncia eh, deja la casa del padre y luego vuelve a España donde... Él ha residido, o sea, este chico no se cría con su padre y parece que cuando cumple los 18, pues el candidato de Juntos por el Perú va a España y lo convence para que venga al Perú a recuperar, digamos, una relación, a construir una relación padre-hijo y a que estudiase, coincide con parte de la pandemia y cuando hace el chico la denuncia, luego se va a vivir a, a casa de unos amigos y vuelve a España, que es donde está. La denuncia, según eh, la nota de Laura de Laura Grados, eh, está archivada en fiscalía, no se sabe muy bien por qué. Parece que va a haber una segunda parte de, de esta nota. Eh, Laura Grados, la periodista, está muy segura de lo que ha hecho en el reportaje. Él la llama. O ella sea, la, lo el, llama.
0: El, Tú que has hablado con Laura Grados. El tipo lo que hice en, en la accidentada entrevista telefónica es que esa denuncia
1: no existe. Entonces una cosa es que no existe, otra cosa es que esté archivada. Bueno, hasta donde tengo entendido, eh, lo que me ha dicho Laura es que la denuncia estaba, se archivó en Fiscalía. ¿sí? Eh, los motivos no lo sé, tampoco le he preguntado más porque todos los periodistas somos eh, celosos. Parece que va a haber una segunda parte, pero en ese reportaje que presenta Laura Grados se comunica con Gonzalo Alegría y él, lejos de darle explicaciones, lo que hace es decirle, esa denuncia no existe, esa denuncia no existe, eh, ponerse ¿no? en una actitud matonesca y diciéndole que la va a denunciar, que la va a querellar, y de ahí no sale, cuando Laura Grados, Laura Grados en ningún momento pierde los Así papeles, es. ¿no? Entonces, Entonces bueno, habría, bueno. Que ver, que habría
0: que ver en rigor, en rigor por qué se archivó la denuncia, ¿no? Porque es bien delicado. Acá en el Perú no hay que demostrar, mejor dicho, no tienen que demostrar tu, tu culpabilidad. Uno tiene que demostrar su inocencia, dadas las cosas, ¿no? Vamos a ver por qué se archivó. Acá no estamos asegurando nada. Estamos asegurando lo que ha pasado con Laura Grados y lo que ha encontrado ella. Y si el señor mañana va a dar una conferencia de prensa, nos hubiera encantado. Que nos explique ahora por qué. por qué, qué está organizando. ¿Qué tanto está organizando? Si uno tiene la verdad en su lado, sale y habla y explica. No se esconde 12 horas para elaborar una estrategia comunicativa, ¿no? En un tema tan delicado que debería zanjar en One, en Prima, ¿no? Tremendo. O sea, no, pedimos y pedimos nuevamente, pedimos disculpas además, nuevamente por no tener a Gonzalo Alegría acá
1: con nosotros. Además, eh, la actitud, o sea, cuando Laura Grados eh, lo contacta, como debe ser para, para su reportaje, bueno, pues escucha a un Gonzalo Alegría desaforado que lejos de dar argumentos, lo que lanza son amenazas de te voy a querellar, te voy a denunciar, que por supuesto eso a un periodista no le detiene, ¿cierto? Este, hay que esperar a ver si Laura eh, Grados saca una segunda nota y lo que, bueno, lo que es inaceptable es que tenemos políticos de esta calaña, de esta categoría que se comprometen a, a una entrevista, eh, claro, para disque explicar cuál va a ser su plan de gobierno, pero aparece un, una denuncia como esta es en mitad del camino y lejos de sentarse y, darse la, y dar las explicaciones del caso, pues cancelan nada más y manda este tuit que tenemos. A ver, Ricardo, ha mandado un tuit a la opinión pública el candidato de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría. René Tules... Sí, a ver, no es la primera
0: vez que se difunde una denuncia falsa en mi contra. Sin embargo, han cruzado la línea con su campaña sucia. Hoy, un medio de comunicación ha emitido un reportaje en el que se presentan acusaciones muy graves contra mi persona. Faltan otros. Con mi honor en juego, coordinaré una rueda de prensa para aclarar toda esa situación. Para acusar puede ser en cualquier momento, pero para defenderse legalmente, uno debe esperar a que sea horario notarial. Sí, inmediatamente, pero como he mencionado anteriormente, yo no tengo denuncias. La siguiente, por favor. Faltan dos más. Bueno, eh, ahí está. Y como candidato a la alcaldía, me manifiesto buscando ser siempre transparente y poder contar con su confianza siempre. Claro, plantándonos en entrevistas, ¿no? La denuncia que hace menciona la periodista Laura Arauz es falsa y los invito a todos a revisar el QR el documento que no dirige a ningún lado. Ojo, ¿ah? ¿eh? Eso... Hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo también. O sea, digamos, todo bien con Laura Grados, todo bien con nuestros colegas, creemos en ella, pero nosotros no estamos por encima del bien y del mal. Hay que ver por qué ese QR no conduce a ningún lado, por qué se borró, ¿no? O si no se borró y se archivó, o si existió o no existió. Todo eso lo va a tener que aclarar. Esta situación es un esfuerzo patético por hundir mi candidatura. Están jugando con la dignidad de una persona. No quiero que intoxiquen más esta campaña. Aquí estamos gente decente dando la lucha por Lima en contra de la corrupción. Bueno, eh, hay que en rigor a por más que duela, por más que duela, hay que darle el beneficio de un margen de duda, ¿no? Indigna lo que hemos conocido. Pero vamos a ver qué explicaciones tiene mañana. O sea, lo único que a mí me dejaría satisfecho es que diga no, esta denuncia nunca existió, no existe, no, no
1: nunca se hizo que es muy distinto a que se haya archivado, porque hay que ver... a ver, a mí, a, a mí que me diga, que diga, esta denuncia no existió, tampoco me dejaría conforme. Yo quiero ver la segunda... Ah, eh, no, pero te lo puede probar, no, te lo puede probar.
0: Pues, o sea, la policía tendría que decir, no, esta denuncia nunca existió. Nunca bueno, pero a ver,
1: todo tipo de cosas hemos visto que se borran. Si se borran no, de, no, pero la, de denuncia la policía, no, se puede borrar no, de comisaría claro. del cuaderno, ¿no? El, el Yo creo que hay
0: pero te imaginas a Luzka estar así, o sea, es como Nietzsche, ¿no? Nada es,
1: nada es verdad, todo es mentira, todo es una simulación. Bueno, es que así bueno nos en, los a que corren, en, en los tiempos que corren y en los tiempos que corren yo creo que hay que esperar a la segunda parte, que creo que va a sacar la nada de
0: ceditas, nada de seditas. Acá, Luz, y yo estamos indignados con Gonzalo Alegría, principalmente por lo que ha hecho eh, supuestamente con su denuncia. De, de acuerdo al testimonio de su hijo recogido por Laura Grados Nada de seditas y estamos muy molestos porque nos ha plantado. Esta gente, mejor dicho, algunos seguidores creen que nos califican de izquierda. Entonces, como somos de izquierda, según ellos, somos suavecitos con eh, Gonzalo Alegría. No, aquí usted no puede determinar si somos de izquierda o de derecha. Nosotros no hacemos periodismo ideológico y mucho menos actuamos en función a nuestras simpatías personales. Acá cualquier político que tenga problemas va a ser denunciado, cualquiera, y los conmino a revisar nuestros archivos para que puedan opinar con la libertad total, pero de una manera un poquito más fundamental. Mañana,
1: mañana yo espero la segunda parte de, de Laura Grados, a ver, porque... Que un periodista tiene más que un documento cuando lanza una nota así, ¿cierto? No te quedas solo con un documento de policial y ahí está, ¿no? Tienes generalmente más cosas que avalan tu nota. Entonces, esperemos a ver qué saca. Mi chico Alegría ha convocado a conferencia de prensa mañana. ¿A qué hora, René? ¿Sabes? Ahora, Goldman dice, ¿y para cuándo sacan los antiscuchos de Forza y Urresti?
0: Yo le digo a Goldman, ¿y por qué no incluyes a López Aliaga ahí? ¿Por qué no lo incluyes también? Después, con ese tremendo sesgo, calificas el trabajo de la prensa en general, ¿no? Acá Señor sacamos Goldman. los antiscuchos de todos, de todos, Goldman, de
1: todos, Le pido que mire los archivos, en el caso de... Yo puedo hablar, este, en el caso de, del candidato Urresti, yo he seguido el caso Hugo Bustillos eh, por varios años, y en la campaña presidencial sacamos la nota del, 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 del supuestamente, o, o que él decía abiertamente que era un enviado por Urresti a comprar testimonios a Ayacucho en el proceso del sí. asesinato de Hugo Bustillos, donde está inmiscuido. Entonces, quiero decir, no sí, podemos estar... Que este, se tomen el los archivos,
0: que se tomen el trabajo de los archivos, salud, bueno, cantidad, pero pero, que, pero, que, que,
1: a luz y a... Pero vayamos a... viajemos a Nueva York...
0: Por un momento. Solo, no, solo un ratito, un ratito. Una, una antigua eh, maestra y jefa mía me ha escrito lo siguiente, Liliana Carrasco, ¿no? Con mucha sabiduría. No es suficiente con que diga que la denuncia no se hizo. Aquí lo importante son los hechos. ¿Me entiendes? O sea, no está negando los hechos, está negando la denuncia. Pero por eso Porque te digo que, que digo. no hay denuncia no quiere decir que no ocurrió, ¿no? Entonces, nuestro deber en el fondo es saber si ocurrió o no ocurrió.
2: Por una eso, cosa lo
1: jurídico lo moral. Pero es que sí. a eso me refiero cuando digo que un periodista no solo se queda con un documento, este, porque un documento, mira, eh, lo borran en, en una. algo Hechos tan graves eh, no se sostienen solo con un documento. Si hay un documento, hay varios documentos, hay personas que pueden declarar, hay una serie de... Entonces, dejemos que Laura Grados, como buena periodista, haga su trabajo, veamos si saca segunda parte... Y veamos cuáles son los descargos del señor eh, Gonzalo Alegría. Lo que ya habla de arranque muy mal de él es que deje plantada una cita con dos periodistas porque oh, no va a sentarse a lo que tenía programado. ¿no? Bueno, como gobernante estamos hartos de tener gobernantes en todos, en todos los poderes del Estado, ¿cierto? Que no enfrentan las preguntas que se tienen que enfrentar que no dan explicaciones a la opinión pública. Entonces, no habla bien de, una, de un aspirante a funcionario público y a representante de los demás que se esconda cuando las cosas se ponen color azabache. ¿no? Pero, ¿por qué no viajamos a Nueva York? Porque el presidente Pedro Castillo se ha presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas eh, e iba a hablar supuestamente de educación, pero ha anunciado que va a haber representación diplomática en Palestina, que me parece muy bien, porque el pueblo palestino lo merece, pero no sé si es la mayor prioridad que tenemos en este momento. Ha hablado de su apoyo a los argentinos en la contienda en, en las Malvinas. Este, no sé por qué le ha dado por ahí. Pero también ha dicho, este, y ahí tenemos las declaraciones, que el Perú, al firmar el acuerdo de Iscazú, eh, elevaba los derechos ambientales a derechos fundamentales. Lo que pasa es que el acuerdo,
3: el Perú, todo lo ha firmado.
0: Escuchémoslo un poco, ¿no? Y acá no nos estamos burlando a protección de cómo... ah, De habla, sus
3: derechos, habla. de su vida y al acceso a la información medioambiental por parte de los ciudadanos y los pueblos indígenas. El acuerdo de Escazú, que el Perú ha suscrito, refleja la conciencia de los pueblos de América Latina para aplicar la histórica decisión de la Asamblea General que ha reconocido los derechos ambientales como derechos humanos. Escazú es un instrumento para afirmar nuestra soberanía sobre los recursos naturales en la Amazonía. Los Lo océanos que claro que la requieren gente también urgencias para preservar <risa> la vida y los ecosistemas marinos. Su biodiversidad el Perú respalda las negociaciones para un tratado que regule las actividades pesqueras y elimine la contaminación de los mares más allá de las 200 millas y reitera firmemente su dominio marítimo hasta las 200 millas como lo estableció su constitución. Señor Presidente, América Latina, una tradición democrática y al mismo tiempo representa los índices de mayor desigualdad social. Vamos con el otro bait. Pero los pueblos latinoamericanos sigue transitando por la fuerza histórica de la justicia de su causa.
0: Vamos con el otro eh, bait, ¿no? Alestina y Malvinas. Que dice que han suscrito, pero ya no hemos suscrito. ¿no? Vamos ahora con...
1: ¿Cuál viene Anuska? A ver, no sé si es Malvinas o... este. El gobierno del Perú...
3: Abrirá próximamente una representación diplomática en Palestina, en pleno cumplimiento del principio de la universalidad de las relaciones diplomáticas. Señor Presidente, en el contexto de inestabilidad y debilitamiento de los consensos y negociaciones diplomáticas para transformar los focos de conflicto
0: en situaciones de construcción de la paz... Entonces he estado en Malvinas y hablarás ahora cuando hable de Malvinas. Y yo he estado en Palestina. <risa> Hemos tenido la suerte de hacer esos viajes eh, eh, trabajando como periodistas, el privilegio. Y bueno, Palestina sí es un pueblo oprimido, es una nación árabe que no es un estado porque no es reconocido por la ONU todavía por este conflicto permanente que tiene con Israel, que sí es reconocido por la ONU hay un abuso para muchos eh, expertos, ¿no? para gran parte de la comunidad, por parte del pueblo de Israel hacia Palestina. Entonces, Palestina eh, tiene una delimitación eh, imaginaria en sus ambiciones como nación distinta a la, a la que ha impuesto Israel. ¿no? Entonces, ese conflicto, mientras no se solucione, no le da el estatus de Estado eh, a estatus eh, de Estado, vale la redundancia, apareciera, y es un proto-Estado, es un Estado eh, observador de la ONU, ¿no? ¿no? No forma parte de la ONU, pero vaya que eh, merecen, sí, o sea, lo que pasa es que tenemos siempre no tantos problemas nosotros que ocuparnos de otro pueblo oprimido, como que suena, como que si no tenemos para ocuparnos de nosotros, ¿cómo nos vamos a preocupar de otro pueblo? Bueno, pero Muchísimo ha
1: sido, ha sido sí. un anuncio ¿No? es también un anuncio principista es un gesto principista y sí. de política exterior respetable ¿no? y, sí. pero también se ha referido a los pueblos y, y se ha ido de, de oriente a, 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 al sur ¿no? a las Malvinas y Gloria son,
0: son más de 400 son 80 likes pongan like aunque sea por favor amigos y amigas, queridos y queridas gracias Gloria por hacernos acordar Vamos con este baile, Anuska.
3: El Perú ha restablecido relaciones diplomáticas con la República Árabe, Saharaui Democrática y respalda firmemente su derecho a la autodeterminación. Brindamos nuestro más amplio apoyo a las naciones que debe realizar el representante del secretario general para restablecer el cese del fuego en el Sahara Occidental, y propiciar una solución negociada y pacífica. En la misma convicción, el Perú reconoce plenamente los derechos de soberanía de la República Argentina en las Islas Malvinas y demandamos a las partes el inicio de consultas y negociaciones para concretar este objetivo y imperativo.
0: Ok, Dale, Anuska. creo que Dado que entonces están las Malvinas,
3: se
1: coloca en bueno mejor país. no sé son yo creo que son cuestiones declarativas en un intento de de marcar o delimitar unas intenciones a nivel de relaciones geopolíticas y relaciones exteriores. El Sáhara es una reivindicación legítima. El pueblo saharaui eh, reivindica legítimamente sus territorios. España el gobierno ha
0: frente a Marruecos, Frente a Marruecos,
1: ¿no? este que siempre en España siempre ha habido apoyo al pueblo saharaui, bueno, pues el gobierno se sacó de la manga cualquier cosa para ir en contra de la voluntad de la gente. Este, y bueno, lo de la autodeterminación de los pueblos hasta donde yo vi cuando cuando estuve en Malvinas, Falkland para los para los eh, ingleses pues la verdad es que, lamentablemente, de Argentina y de argentinos queda muy poco. Se hizo un referéndum este, y ellos, bueno, pues quieren seguir perteneciendo a la corona y a lo que aspiran en realidad es a ser independientes, ¿no? Eh, a eso aspiran las Malvinas, ¿por qué? Porque tienen petróleo, tienen pesca, o sea, son muy ricas. O sea, es, eh, o sea, es, es un lugar eh, particularmente duro y agreste, pero particularmente rico. Entonces, bueno, pues que mencione a las Malvinas, pues pues vale. Que sí, acá
2: pues, muy de bien Palestina también, bien,
1: ¿no? O sea, lo de, lo, lo de Palestina bien. creo
0: que es más, más viable, ¿no? Pero
1: era una cumbre de... O sea, lo que no tiene nombre es que no sepa que no se ha firmado el, el, acuerdo, de el acuerdo de Iscazú. Y que si luego una,
2: una cosita, era una asamblea una de,
1: de educación, perdón un segundito, y lo que ha dicho eh, sobre educación son generalidades, que este gobierno ha conseguido la presencialidad al 100%, o sea, no ha habido nada rompedor, nada novedoso, nada... Él como maestro, ¿no? Habiendo tenido como esta, estandarte la educación. No ha sido particularmente reseñable este, sí, su comentario sobre educación, ¿no? Ha sido más de lo mismo. De acuerdo. Bueno,
0: gracias, de... gracias, Mateo Lynch. Sí, gracias, Mateo Lynch. Solamente un, una cosa que leer para opinar, le sugiero. Acá dicen que Arabia Saudita no reconoce a Israel como Estado. Claro que lo reconozco, Arabia Saudita e Israel tienen buenas relaciones, por si acaso, estratégicas, ¿no? Y quiero resaltar, sí, es, es principista, suena muy lejano, pero como tú dices, lo de la República Saharaui y lo de Palestina, sí son declaraciones de principios interesantes. Obviamente que, no sé, ni cosquillas, y yo no sé, tú esperabas algo magnífico del presidente Castillo, yo en realidad no esperaba, no espero nada magnífico de ningún presidente. Menos de Castillo, ¿no? Tal vez Alan, ¿no? Al margen de sus cualidades morales, podía tener un floro interesante, pero ¿quién más?
1: Bueno, ha dado un discurso como lo dan casi todos los presidentes cuando van ahí. Nuevamente es algo este, protocolar y, ¿no? Este, enumerativo, declamativo, este, explicativo, aburrido, ¿no? Entonces, bueno, pues quitando que no sabe, que no se ha firmado todavía el acuerdo de Iscazú, que su anterior eh, premier que renunció fue porque dijo que se oponía al acuerdo precisamente, pues bueno, quitando eso, pues viva Nueva York. Ahora, no podemos dejar de mencionar otro tema de actualidad porque ya tenemos al... A que... un, minuto. Sí, perdón. un minuto. Sí,
0: perdón. Lo que pasa es que quería destacar, dado que ponemos declaraciones de Castillo y la, la sintonía baja, ¿no? La gente, gracias chicos, chicas... Eh, les gusta escucharnos, ¿no? Este, y han puesto acá, ¿quién te califica René de izquierda? Quienes seguimos, epicentro, sabemos que eres derecha liberal, así como que Anuque es izquierda progre. Por eso a veces discuten entre ustedes. Eso lo hace entretenido. ¿Qué te parece? ¿Ya? Ah, derecha liberal, izquierda progre. Bueno, un día hablaremos de nuestras tendencias políticas. Este, que las tenemos, ¿no? Como todos. No somos robots, no somos una Yo, no pienso, de, yo no
1: pienso hablar de mis tendencias políticas porque. Nos no onda, hablar los, que no... Hablas, hablan por, principios. Solas. Hablan ¿Podemos por si solas hablar de principios. Podemos hablar de principios y de principios tenemos que hablar porque, ¿qué pasa? Que ya hay lista una censura nuevamente, ahora contra el ministro del Interior, Willy Huerta, en un ministerio que es francamente, francamente inviable. O sea, ¿cómo se van a desarrollar políticas si hemos tenido cuántos ministros en los últimos dos meses de ocho, ocho, ocho.
0: Pero, pero, pero antes vamos inviable. antes
1: vamos con nuestro
0: auspiciador ¿no? gracias a, al cual podemos seguir con vida, a ustedes y obviamente a nuestros auspiciadores no, no, no vivimos del aire
3: comienza tu día contigo con el yogur natural y balanceado de Tigo, solo frutas frescas mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
1: Mira, a mí esto me da una me y lo digo en serio, porque además me imagino ese yogur, en todo tipo, en, en, el yogur Tigo, en todo tipo de cosas. Me lo imagino con miel, me lo imagino... Este, para hacer cómo se llama la salsa esta griega que es tan rica, que es con yogur griego este, tajito, tajito. Te imagino,
0: y, y ¿Te lo imaginas en varias situaciones o, o, o tu, uh, varía, digamos, tus variantes no.
1: son solo el producto? Yo, yo no soy progre, entonces yo no yo solo me lo imagino con comida este, ah, okay. ¿Qué te iba a decir? Ya este, y bueno, tenemos creo que ya nuestro invitado conectado este... Ahí está. ¿Don Isaac? Sí, hay que anunciarlo. Está don Isaac
0: Humala, padre de Antauro y de Oyanta, quien a sus 91 años ha tenido la generosidad, la paciencia de darnos una entrevista. Muy buenas noches, don Isaac. Gracias por estar con nosotros en este espacio que ahora denominan alternativo.
1: Muy buenas noches, señor Isaac. Muy buenas, buenas noches. noches y muchas gracias por haber concedido esta
4: entrevista. Con todo gusto, muy agradecido, mis saludos. Buenas noches.
1: ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Primero empezaremos preguntando bueno, por usted, ¿no? Primero.
4: En mi, en mi sitio, <risas> bien. Tranquilo. Bien.
0: ¿Y cómo está con la situación? Eh, evidentemente, eh, la liberación de Antágorumala ha, digamos, resucitado, por decirlo de alguna manera, la atención, ¿no? Ha puesto nuevamente los focos. En, en su familia, ¿no? Y si bien nosotros estamos tratando de entrevistar a Antauro Humala, yo personalmente le he hecho reportajes desde la época del periódico Yanta, hace muchísimos años, pero, en su opinión, ¿qué, qué está generando Yanta, perdón, Antauro Humala, con estos mítines, con su liberación, cómo se ha puesto a la sociedad peruana, a la clase dirigente, a la clase política, cómo se ha inquietado y por qué?
4: Bueno, Antauro es una, ya una figura, ha estado cerca de 18 años preso en la cárcel, en distintas cárceles ha sufrido, seguramente ha meditado, ha escrito tres o cuatro libros importantes que vale, vale la pena leerlos. ¿no? Es pues una, prácticamente una institución tiene convocatoria, tiene un capital político, diría diríase, de masas, gente que ha trabajado durante, mientras estaba preso, ha actuado en, eh, en las sediciones militares de Locumba, esta gente, y también en la sedición eh, ter, ter, reservista de Andahuaylas. Ha estado presente en todos los conflictos sociales, especialmente mineros, con sus huaraqueros, con su estilo, con sus invenciones, ¿no? todo eso eh, es un capital. En consecuencia, Antauro es, en cierta forma, una institución. Sale a donde va, tiene gente organizada, gente luchando con trayectoria y también con sufrimiento. Centenares de ellos han estado presos Muchos, hasta, su, hasta una, una, unas semanas, unos días. Entonces, eh, todo eso. Bueno. Ah, ahí, claro, hay,
0: hay una historia que muchos la ven épica, otros la ven como una historia criminal, pero no, no lo hemos invitado para discutir el plano penal. En todo caso, eh, con esa eh, pregunta termino mi intervención del primer round nuzca. Don Isaac, ¿y cuál es el mensaje? ¿Cómo resumiría usted el mensaje de Antauro Humala? ¿Cuál es el mensaje que está dando Antauro Humala al país en este momento?
4: Bueno, de los mensajes, lo notorio es que ha definido que estos tiempos, la situación política, incluso mundial, sobre todo la nacional, no es de violencia, dando a entender que no es la época de los levantamientos, de sierras maestras, de golpe de masas, golpe militar, sino ¿no? mediante. La observancia de la ley de la constitución le agrade no le agrade ¿no? entonces ese es uno y dos de que ha organizado por el momento su acción ¿no? bajo dos direcciones operativas uno es un promocional de él eh, capitán en retiro ¿no? que se encarga de la parte operativa con los licenciados con los militantes de extracción castrense. Y el otro es de un congresista que era de Puno, creo que es químico farmacéutico, ¿no? catedrático en la Universidad de Juliaca, que se encarga ¿no? de los militantes y activistas civiles. Entonces, bueno, no opino todavía yo porque considero... Pero el mensaje
0: político, el mensaje político.
4: Bueno, el mensaje político... no. Es pues de que él es candidato para el 2026, se prepara para ello ¿no? y debe formar ¿no? comisiones con expertos sin tener en cuenta mucho la ideología, sino el patriotismo como común denominador para resolver ¿no? los grandes problemas, teniendo como el objetivo del Perú que aspira con derecho ¿no? a ser una potencia mundial tiene las condiciones objetivas, es la res tercera reserva de minerales en el mundo y en consecuencia está en quinto lugar por lo menos en la producción mundial de en este momento de oro, segunda en plata, cobre, primero en zinc, primer exportador de harina y pescado para turismo, ¿no? es un atractivo tremendo, ¿no? mar territorial ¿no? y aparte de ello también... Somos la parte cabecera de la Amazonía, ¿no? y somos el segundo poder en agua, agua pura, agua limpia. ¿no? Entonces, todas estas condiciones, a estas condiciones objetivas, se añade de que somos una etnia, una, un pueblo que ha creado civilización. No somos cualquier país y hemos creado la única civilización del hemisferio sur del planeta ¿no? así que tenemos condiciones necesidad ¿no? de aspirar ¿no? haciendo un uso racional de nuestros recursos ¿no? y moralizándonos recapacitando ¿no? mediante un gobierno digamos que sea gobierno fuerte en base ¿no? a la alta tecnología y la alta ciencia ¿no? que es lo principal en consecuencia eso es, ¿no? eh, en síntesis, lo que he podido captar en él de las conversaciones ¿no? de la situación política del país y el objetivo ¿no? de su movimiento.
1: ¿Cómo ha creado, claro, eh, señor Isaac, llevamos años conociéndolo, años viéndolo, este, primero porque usted es una figura eh, en sí mismo y después por las idas y venidas y las propuestas de sus hijos, eh, también Ulises incursionó en política, su hijo mayor, ¿cierto? Este, ¿Cómo los ha educado usted y su esposa, que también este, es importante, eh, para que todos salgan con este hambre de, de política, poder y de, bueno, y de entender el Perú de, un, de esta manera, ¿no?
4: Podría ser de que somos una familia eh, que tiene una afición política congénita. Parece que está en nuestro DNA, porque revisando a mis abuelos, ¿no? veo siempre que alguien de la, de la familia ha sido por testandarte de esta posición de aspiración. Primero en la aldea, ¿no? en la aldea preocupado, ¿no? una parte del bienestar de la población, de la, de, de la gente, ¿no? como si fuera una tarea que la tenemos. Eso nos ha llevado lo ¿no? que ya este, estábamos ya muy fuertes en el distrito, entonces pasamos a la provincia con la misma política, la capital de provincia Parinacochas es Coracora, y luego mi generación ya baja de los Andes de 3.650 metros sobre el nivel del mar, mi distrito, bueno, en Lima, y Ollanta, Antauro, son la primera generación de los sumala que ya nacen cerca al mar. Entonces, yo resulté el porte estandarte de esta inquietud política de la familia. Heredé de un tío y él de un abuelo, etcétera pero continúa por generaciones, entonces, desde los 13 años, estando todavía primarioso, cuarto, tenía aspiraciones presidenciales yo, y eso fue mi vida en secundaria, expulsado del colegio de Cora por revoltoso. Estudié en Andahuaylas un año, el tercer año, el cuarto en el Colegio Ciencias del Cusco, en la Universidad de Lima, en el IME el primer año, el año 50, esto pasó ocho meses preso, pero salvé el año, después fui dirigente estudiantil, formé un comité de reestructuración del Partido Comunista, con universitarios, Ariacherei, Cherey, Lea etc. Señor. Logramos tener fuerza nacional, pero al final ¿no? tuvimos éxito, hasta organizamos la cgtp ¿no? pero yo no daba perspectiva, ¿no? en cambio la, la, el equipo que me respaldaba o que iba conmigo, se pasó al comité central partido, me quedé solo. Bueno, entonces ya dije, bueno, ya no puedo llegar a la presidencia de ninguna manera, ¿no? entonces ¿qué hacer? Pensé hacerlo mediante los hijos. Yo se había casado, ¿no? entonces pensé... Pero
1: a... señor Isaac, disculpe que lo corte, eh, ya sabe que esto de la televisión es así, aunque sea por redes, eh, esa premisa Esa alternativa. Este, dígame, ¿usted no cree que la política también ha destruido a su familia? Estos días su hijo eh, Antauro ha dicho que los corruptos deben ser fusilados y ha dicho que su hermano, Ollanta, al que ha llamado Cosito, pues que también tendría que pasar por el paredón. Eso no, declaraciones como esa no significan que la política ha destruido su familia.
4: Bueno, la política destruye une, bueno, a la familia, ¿no? pero, pero alguien lleva la bandera, ¿no? entonces en este caso ¿no? está de turno Ollanta, Ollanta ¿no? digo Antauro, ¿no? bueno, reemplazando a Ollanta que habría, no habría cumplido los objetivos ¿no? políticos de la familia, bueno, pensamos que lo cumplirá eh, Antauro. Ahora eso que de la violencia que va a fusilar, bueno, eso pues eh, es en cierta forma un desliz, se puede decir para la masa, los discursos, ni conviene ya decir porque no es cumplible. El Perú ha suscrito el convenio ¿no? contra la pena de muerte, salvo este estado de guerra, traición. Pero, pero,
1: pero, señor Humala, el problema es que no es un desliz. El problema es que eh, su hijo Antauro viene repitiendo esto desde los siglos de los siglos. Y me gustaría decir, comentarle otra cosa que le ha dicho estos días, ¿no? Culminó la etapa revolucionaria. Acepté las reglas del Estado criollo para participar en elecciones con sus árbitros. Y sus eh, condiciones, pero y los vamos a golear, pero Antauro no es realmente, no es el criollo por excelencia. O sea, Antauro es un hombre que también ha podido tener la trayectoria que ha tenido porque ha tenido una familia atrás que le ha sostenido económicamente a él y a sus hijos, a los hijos de Antauro, con buena educación. Claro, su, que está acostumbrada a ir a los clubs clubes más selectos, y sí. O sea, por ejemplo, un... poca, gente sabe que usted,
0: poca gente sabe que usted es socio del club El Bosque, lo cual no tiene nada de malo, por favor. Pero no es y el más criollo. En, entonces, el momento, en, el franco, en el franco peruano, ¿no? Son datos para enriquecer tu pregunta, si me permites.
1: Ya, pues es que si hablamos los dos a la vez, no, no, se, no se escucha, René. Este, sí, ¿No sí, es, Antaudo, un criollo?
4: Bueno, criollo, criollo, estrictamente, semánticamente, criollo es, pues... El, el español de padre y madre nacido en el, en el Perú es, es el español peruano. Bueno, pero que, También en el, en el sentido de que ya está dado a la vida en Lima, a la vida citadina, esas cosas. Los humales, no pues, principalmente somos uh, profesionales, no, no muy dedicados al dinero, pero dedicándose a la cuestión cultural, educación, etc. Entonces, eso nos ha permitido ¿no? una buena situación de familia, relaciones, ¿no? siempre eh, diríase no de primera, pero por ahí, ¿no? eh, digamos la aristocracia de distrito, de provincia, bueno en Lima no, pero estamos bien, ¿no? eh, eh, mi familia. Eh, me, ¿Se consideran
0: aristócratas ayacuchanos? ¿Cómo, cómo? ¿Se consideran aristócratas ayacuchanos?
4: A nivel departamento capaz no, pero a nivel de provincia y también a departamentos por, por la vía intelectual. Por ejemplo, de Ayacucho hay dos presidentes eh, militares, Cáceres ¿no? y Ollanta, Y ahora podría ser uno, ¿no? uno más, tres. ¿no? En eh, la provincia, ¿no? eh, a la presidencia, ha llegado únicamente Humala, en la provincia de Pariná. Pero,
0: pero ¿cómo, ¿cómo condice usted, por ejemplo, eh, el discurso eh, de Antauro? Sí, o sea, dis discúlpenos, nos puede ayudar, ¿no? Eh, ser socio de un club privado limeño, ¿no? Limeño, criollo como el club del Bosque, con un discurso etnocacerista ¿cómo se concilian esas no dos posturas? Ningún,
4: no, no hay ningún problema, porque incluso es común sostener de que si el, el, la reivindicación de los pueblos, de las masas, de los sufridos, generalmente no es obra de ellos. Si aristócratas empiezan a, a, a abrazar ¿no? las causas del, de, la, de la masa, y estas masas representan la mayoría de, la, de, la, de una nación, ¿no? ya la cosa peligra. Todo, casi todo, sin ninguna ni excepción, todos los grandes líderes del mundo... Este es un, de, un club con la, carnet,
0: ¿no? Es. es un club exclusivo. Con, no, solo se puede entrar con carnet, pagando una determinada cantidad de plata. Yo no digo que sea incompatible, o sea, digamos... Ese no, San Benito, eh, que uno no, no ningún problema,
4: que, yo, soy, yo soy el primero que ha llegado a ese, ese club. No soy de los fundadores. ¿no? Eh, sigo dirigente. ¿no? Y, y también Antauro lo es pero porque le he obsequiado... ¿no?
0: ¿Antauro eh, es socio del Club del Bosque? ¿Cómo, cómo? ¿Antauro es socio del Club del
4: Bosque? Sí, yo le he regalado mi... mi le he cedido mi, mi acción, porque yo soy vitalicio... Ya no pago, entonces tengo he ejercido ese derecho. ¿no? También mis otros uh, hijos también son, son socios. ¿no? Y lo mismo también, eh, por ejemplo, Antauro, desde inicial ha estudiado en el franco peruano y ha terminado ¿no? en el Colegio de Ciencias, que también es una tradición de la familia. Por generación, alguien tiene que ir a estudiar en el Colegio de Ciencias que está en el local del antiguo Yachayuase. Así que ahora, se nos... este,
1: señor Isaac, señor Isaac eh, cuando uno escucha a Antauro, eh, ahora luego de salir de prisión, no, este, y por ejemplo dice, estamos orgullosos de lo que hicimos en el Andahuaylazo, sabiendo que hay eh, cuatro familias que todavía lloran a sus hijos, ¿sí? sabiendo que los etnocaceristas que resultaron, fueron presos con él, no tuvieron la misma carcelería que él, mm. ¿cierto? Porque no tenían a un hermano presidente que, aunque él reniegue de Ollanta, su hermano siempre le trató de dar las mejores condiciones carcelarias, ¿no? Pero al que escucha decir hay que cerrar medios de comunicación, hay que fusilar, eso es populismo a la vena, señorita. Bueno, eso es yeah, populismo pero, de pero, no pero... ser ideología, pero es populismo, y los populismos o sea, la masa no debe ser el fin para lograr el poder, ¿cierto?
4: Y en cierta no forma bien. se explica porque él ha estado como seis meses los últimos prohibidos de leer libros, prohibidos de periódicos, de radio, de televisión. Entonces ha salido pues desactualizado. Entonces sus primeros discursos es eso. Todavía huele a tiempos antiguos, pero ya esto ya cambia. No, por eso él ha, eh, ha dicho ya, no, no es tiempo de la violencia. No, está, no tampoco es eh, poner las reglas. Está dada una constitución, le cuadre, no le cuadre. Hay una constitución eh, que, no, que no se aplica, la legítima, y la otra está buena. ¿A, con, con a, ¿a quién
1: tú? hace caso Antauro Mala? ¿Antauro Mala le hace caso a usted? ¿Escucha eh, usted? ¿A quién escucha Antauro más?
4: Al respecto siempre digo lo siguiente. Antauro es un loco, pero un loco por encima de lo normal. Entonces yo en algunas cosas, por ejemplo, cuando decidió crear su semanario Ollanta, con el nombre de Ollanta, ¿no? yo estaba en París, me consulta y le di mi negativa rotunda, porque eso era mucho, había que empezar con un boletín. Él no me hizo caso, sacó... Y él fue muy bien, tuvo 166 de tiraje semanal, si me hubiera, si me hubiera hecho caso capaz otra sería la realidad. Entonces yo me considero un hombre normal, corriente, común y corriente, ¿no? a él lo considero excepcional. En consecuencia, ¿no? mi opinión ¿no? es una opinión, ¿no? pero las cosas caminan ¿no? conforme él lo determina
1: pero no es peligroso tener un presidente que usted mismo dice que es un loco por encima de lo normal
4: bueno pero lo normal lo normal lo normal bueno porque lo anormal sería se, se, se ir a la herrera entonces él en este momento como como he dicho en antes es realmente una institución y vuelta a quedarle y eso es por su estilo por su forma ¿no? entonces para mí Puede ser táctica, puede ser eh, una forma de ganarse las masas, o lo que sea. Pero ¿no? de lo que dice, ¿no? hay partes que es fantasía, ¿no? pero populismo lo que quiere decirse, pero la parte es, hay también la verdadera. La verdadera es que él enfáticamente dice, no, no es tiempo de las violencias. Claro, lo que pasa es que
0: después cuando llega al poder se le reclama, ¿no? Que es lo mismo que pasa con Castillo y pasa con todos. Pero yo quería preguntarle, ¿usted considera que eh, sus hijos y usted son una familia eh, de la cual nosotros tenemos el honor de que nos quieran gobernar y que tienen la fórmula para hacer de este país una potencia mundial y que eh, tendríamos muchísima suerte si Antauro Humala llega al poder y que... ¿Tendríamos que agradecer que una persona como Antauro eh, llegue al poder para que salga el Perú por fin
4: de, de su letargo? Bueno, ya dije antes ¿no? que sí, el objetivo nacional del Perú profundo, o sea, del Perú de ADN de Manco Mancocapa y Mamáuglio, es que el Perú ya fue una civilización, una potencia a su tiempo, a la edad de piedra. No conocieron el hierro ni, ni el bronce, apenas estaban con el cobre. En esas condiciones, ¿no? la edad de la piedra, el Incario, ¿no? es una maravilla, una contemplación ahora mismo. ¿No? Entonces, el Perú puede tiene, legítimamente aspirar a ser potencia mundial. Claro, pero ¿qué, o, ¿qué
0: representan los sumala en esa aspiración? ¿Qué representan Taurumala en esa aspiración? ¿Por qué, ¿Por qué solo eh, podría llevarla a cabo Taurumala y no otro?
4: Eh, bueno, capaz es un destino de la familia. ¿Por qué? Porque leyendo los comentarios reales de Garcilaso, ¿no? hay eh, circunstancias en que él, el, el, el Inca, ¿no? por el premio especial a algún curaca, ¿no? mandó que sepa en matrimonio de obsequio una princesa imperial. ¿no? En, el, en el caso de los Humala, no parece que hemos sido disting, distinguidos de esa manera. ¿no? Por esa razón, nos consideramos un poco ¿De, de, de, incos, de, de, de qué ¿De manera han sido distinguidos? Para, ¿De qué manera? Para... ¿Cómo, cómo?
0: ¿De qué manera han sido distinguidos? Porque usted me está contando una.
4: Distinguidos una historia, en, el sentido de, de en el sentido de que el Inca ha mandado como consorte para el primogénito del de, del Curaca, quien está distinguiendo, ¿no? a un miembro de la a una panaca, a un miembro de la panaca, de la, de la panaca imperial entonces eso puede ser cierto o no. Eh, eh, tenemos... ¿Pero ¿Usted se considera
0: parte de la panaca imperial?
4: No me considero, pero a lo mejor, a lo mejor, no pasándome ¿no? en la lectura de Garcilaso, pero sea, 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 sea así o no, no nos consideramos ¿no? De, con la responsabilidad ¿no? de que el Perú, el Perú profundo. ¿no? recupere el sitial que ha tenido y, tiene, y hay las condiciones y actividades subjetivas y objetivas ¿no? entonces ese es el objetivo detrás bueno, de eso
1: este, Señor Isaac, una última pregunta para terminar porque tenemos al Procurador Anticorrupción que nos está esperando lo invitaremos otro día eh, dos preguntas muy rápidas, disculpe que lo, que lo apremie una es si usted en algún momento se ha reunido con el presidente Pedro Castillo antes de que Antauro obtuviese su libertad.
4: Bueno, pues sí. Creo que un sábado, un día antes. ¿no? Me, un día invitaron, antes... me invitaron, fui, ¿no? eh, diez minutos, uh, un saludo, ¿no? al despedirnos, ¿no? me dijo saludos a Antauro. ¿no? Uh, simplemente fue, no, no solicité yo, ¿no? fui citado, ya pensando, digo, pues, eh, no, él algo ha hecho, no, para a, apoyando la, la salida, no, bueno puede ser, pero es simbólico, porque yo no había solicitado, no y no había ningún punto en, en concreto a tratar. no y tuve la tristeza de que hay una pregunta, él no leía yo desde hace seis años todos los miércoles sin fallar uno escribo un análisis político del momento semanal del Perú, todos los, todos los miércoles. Yo pensé que leía eso, no, no me di cuenta que no leía.
1: ¿Quién no lee? ¿Quién no lee?
4: El, el, el artículo que, que tiene 400 palabras tope, que todos los miércoles yo escribo como un análisis. Y que no lo había leído el presidente, pero quiero volver, ¿a
1: usted lo llama el presidente un día antes de que sal, se anuncie que... No, que no lo
4: sale lo Sino una persona ¿no? me busca, me pide una obra, me dice que vaya a Palacio, entonces yo fui a Palacio.
1: ¿Y ahí le informó al presidente que iba a obtener la libertad de Antauro?
4: No, 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 no tocamos ese punto. Yo simplemente ¿no? eh, lo escuché, ¿no? lo saludé, tuve el gusto de conocerlo, ¿no? y le pregunté si leía mi artículo y me di cuenta que no. Uy, yo pensé, yo pensé que leía, yo pensé que me leía.
1: Entonces, ¿para qué lo invitó?
4: Bueno, simplemente, ¿no? Para, seguramente para mandarme el saludo.
0: Una pregunta última, Don Isaac: ¿cuál es la diferencia entre Pedro Castillo y Antauro Humala?
4: Abismal, abismal. O, 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 Antauro es lector, escribe, ¿no? Ese, tiene su propia forma de enfocar las cosas, de escribir, de actuar, tiene. Eh, un récord ¿no? eh, está a la vista ¿no? y tiene un capital propio. Antauristas. y Castillo. Bueno, Castillo también es, eh, evidentemente, no es cualquiera, porque durante como dos meses ha tenido paralizado el país en el 2017. Y tiene también un equipo que cree en Dios y en él, obedecen. Hay, hay médicos, hay abogados. ¿No? Hay ex decano de colegios eh, profesionales, etcétera Entonces, no es cualquiera tampoco. Lo que pasa es que, ¿no? como él dice, no, no necesita leer ¿no? a Ciro Alegría ni a Arguedas porque tiene olfato, o sea, tiene nariz, o sea, tiene intuición, tiene todas esas cosas. Y estamos viendo, ¿no? Su gobierno, con todo lo que podemos decir, es superior al gobierno de Alan García del 85 al 90. Y superior
1: al de Ollanta, y superior al de Ollanta también.
4: Superior también al de, al de Kuchiske, del 2006 al 2009. Y al de
1: Ollanta, y al de su hijo también, Ollanta.
4: Ollanta, Ollanta, también. Es, de Ollanta es de los gobiernos normales. Uh -huh. Es mejor que el gobierno de Alan, por ejemplo, que el antecedió. Y mejor
1: que el de Castillo, y mejor que el de Castillo.
4: Bueno, de Castillo pues ya no es gobierno. Es desgobierno. Bueno, de gobierno es todo lo contrario no tiene le falla su olfato ¿no? pero el Congreso está peor basta las encuestas él está en 29 30 ¿no? y la señora Blanca Alba cuando terminó estaba en el mínimo de dos dígitos en 10 y ahora con el, con el con el señor con el señor Williams a quien llamo irrito presidente ¿no? este, del Congreso okay. Está en, 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 en un dígito,
1: 6.7. Señor Isaac, le agradecemos mucho. Esperemos que otra vez nos vuelva a dar entrevista aquí a Epicentro. Muchísimas gracias por responder a todas nuestras preguntas. Está usted muy bien, este, a sus 91, ya nos dará la receta uh -huh. eh, para estar así. Eh, muchísimas gracias y esperemos gusto, volvernos a, a ver. En un Muchas gracias, programa.
4: respetos a ustedes muchas gracias y siempre a su disposición muchísimas,
0: muchísimas gracias, gracias, gracias por, por la entrevista y gracias por seguirnos en epicentro gracias interesante Anuska tenemos una entrevista más hoy o ya no
1: sí está está nos, está ahí que además está más solicitado que pan caliente este, Javier Pacheco, ministro eh, ministro procurador anticorrupción este, buenas disculpe por disculpe por la espera
2: Disculpen, no don Javier gracias este, muchísimas bueno, gracias. Buenas noches, René. Eh, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia. Yo también lo sigo. Así que no, 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 es, no es ninguna molestia. Al contrario, es un placer estar en su programa por primera vez.
1: Muchísimas gracias. Eh, procurador, usted se ha presentado hoy, precisamente, sí. luego hablaremos también del tema Inostrosa. Es decir, vamos, vamos como en las películas, ¿no? Y creciendo para que así nos acompañen y esperen la, la noticia. Pero usted ha presentado hoy el informe de la situación eh, de la corrupción en eh, gobiernos regionales y municipales. Háganos sí. una radiografía, cuéntenos lo que, lo que han encontrado y lo que están este investigando. Es actual,
2: este, este trabajo es una actualización que se realizó el año 2018 que grafica el mapa de la corrupción en el Perú pero en esta oportunidad solamente vinculados a autoridades elegidas. Si ustedes, por favor, me permiten hacer una presentación del, del trabajo. Yo he preparado un PPT para ser más didáctico. Lo, lo sí, voy a presentar sí. ahora, por favor. Eh, eh, permítanme, por favor. Claro que sí. Estoy viendo acá...
1: A ver, el sí, nos están preguntando si Isaac Humala dijo, el señor Isaac la dijo que tenía 91 años y es así, René, ¿no? 91 años. 91 años que ha cumplido en mayo, ¿qué tal salud? Un roble, ¿no? Ahora, sí
0: me ha llamado la atención, este, no tanto a nuestra productora, eso de que se considera eh, parte de una panaca real, o sea, eso es bien interesante, ¿no? hay, un, hay un ego, un narcisismo... Eh, también allí, ¿no? Ya lo conversaremos con nuestros amigos de la Sociedad Perona del Psicoanálisis, pero eso de formar parte de una panaca real, ¿no? Hay, bueno, hay una historia ética ahí también, ¿no? En fin, puntos de
1: vista y ya discutir a
0: ese nivel
1: a ver. Guerra, es imposible. ¿no? Sí. Este, procurador, ¿le puede enviar ese PPT a nuestro productor este, o, o lo, nos lo puede enviar para que nosotros lo compartamos?
2: Sí, eso es lo que estoy intentando hacer. Eh, a ver, acá, acá está. Estoy compartiendo la, la pantalla. Eh, por favor, den un minutito, solamente que no se ha podido coordinar. Eh, claro que sí. Deja de entrar. Claro que sí. A ver, aquí está el archivo. Eh, lo voy a guardar y lo voy a enviar... Pero si no, sigamos
0: con la entrevista nomás, ¿no? O sea, yo creo que más allá de las cifras, queremos escucharlo usted en su lucha contra la corrupción. Y queríamos empezar con un pronunciamiento de fondo. Eh, ¿Quién no está bajo sospecha de corrupción, don Javier Pacheco, en este país? ¿Quién sí. no está bajo sospecha de corrupción? Y la otra pregunta le quiero, le quiero hacer. Acá en el Perú hay que demostrar, la, o sea, el, el imputado tiene que demostrar su inocencia también, ¿no? O sea, es, a veces invierte un poco por este ímpetu fiscalizador que tenemos los periodistas, los fiscales, los procuradores. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Eh, eh,
2: gracias, René, por, por, eh, por la pregunta. Eh, nuevamente voy a intentar compartir el archivo, ya lo grabé, eh, pero eh, por supuesto que aquí a mí como funcionario público me corresponde hablar respecto de hechos, no, no puedo dar opiniones, eh, por supuesto que las tengo, sin embargo dado la eh, el nivel de, de responsabilidad que tengo, eh, no, no puedo yo eh, expresar o hacer opiniones. Justo aquí ya aquí está el informe, no sé si ya se está compartiendo.
1: No, no se está compartiendo. Eh, nosotros tenemos un informe. Está cargando. Está,
2: cargando.
1: está cargando. Bueno, vayamos mientras
2: carga a hablar de... de pero pero, pero voy, voy, voy explicando porque este es un informe que es importante. A ver. A ver. Eh, este es un trabajo que contiene 600 páginas aproximadamente. No sé si ya está, ya, ya está en pantalla acá. Debería estar apareciendo. ¿Sí? ¿Lo, lo están viendo? No. A ver,
1: si nos lo pasa. Pásenos el documento a nosotros, por favor, y nosotros lo vamos a, a poner en pantalla.
2: Ya, lo estoy pasando aquí por el. Aquí está el documento. Ya. A ya, ver, perfecto. ahí está. ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí, tenemos un
1: documento, sí. Ahí Estamos está. el documento que nosotros tenemos, sí. Vamos, a ver.
2: No, no, pero. El documento está aquí, ya lo estoy transmitiendo por, por WhatsApp. Sí. Ya está. Ahora... Eh... Sí. Ya sí, se está bien. ¿Es el mismo que tenemos en pantalla? No. El no. otro es un, una, una explicación didáctica, pero, pero está bien. Vamos viendo. No A sé ver. si este es un documento de, de cuántas páginas. Este es el de 600 páginas.
1: Ya. Ya, ya lo tiene el nuevo documento nuestro productor... Este, él lo va, lo va a, a, a poner.
2: Mientras tanto vayamos hablando, mientras
1: este eh, este Ricardo, documento no estar, eh, lo, lo pone.
2: es un documento de 600 páginas. Eh, lo más importante de este documento es eh, el avance. Este se ha trabajado en una base de datos de los 54.000 casos que tenemos a nivel nacional, en donde solamente se han tomado como, como casos de estudio aquellos que están vinculados a autoridades eh, electas como gobernadores regionales, alcaldes eh, provinciales y distritales. Eh, ahí ahí es, lo tenemos. Así es. Sí. ¿no? Entonces, si, si podemos pasar a la siguiente... Eh, ese sí. es el contenido del trabajo, este es un mapa de la corrupción, ¿no? Eh, eh, vamos a dar el nuevo mapa de la corrupción, de acuerdo a estadísticas, cuáles son la, en, en las áreas... Eh, Vayamos al mapa, Ricardo. Sí, evolución de la corrupción. Paramos ahí. Eh, tenemos que hacer un comparativo desde el año 2018 al 2022. En el año 2018, de la data de un promedio de 48.000 procesos, existían 4.225 casos. Hoy, al cierre de, de este año 2022, eh, lo que tenemos es eh, que hay 7.895 casos vinculados a autoridades... Eh, de gobiernos regionales, eh, alcaldes provinciales o exalcaldes provinciales y exalcaldes eh, distritales. ¿no? La siguiente, por favor. Este es el mapa de la corrupción. De un universo, como ya les indiqué, de 54 mil procesos, eh, se han encontrado y se han analizado 7.895 casos. De estos 7.895 casos, vemos que eh, las regiones eh, de Cusco Lima, Ancash, Junín y Huánuco lideran eh, la distribución de carga siendo Cusco eh, aquella que tiene un 10.12% de casos acumulados y esto es eh, importante resaltar seguramente en el recurso vamos a decir, pero de 100% de casos eh, el 40% está agrupado en estos lugares ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? O sea, por, para por, una, por, una cosita, o sea, Cusco, Cusco es el, la región más corrupta Sí, de acuerdo, de acuerdo a nuestro mapa, y lo vamos a explicar en un cuadro, porque ahí eh, luego tenemos solamente el mapa de Cusco que lo vamos a presentar. La siguiente diapositiva, por favor. Eh, luego, eh, a junio eh, del 2022, de estos 7.895 procesos, tenemos a 3.976 autoridades electas involucradas en procesos de corrupción, ¿no? Siendo la mayor incidencia de estas autoridades electas, Ancash con 369, Cusco con 351, Junín con 327, Lima con 304 autoridades electas involucradas. Del 100% eh, podemos eh, deducir que el 34% se, se concentra en estas regiones. Es una alta cantidad. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos eh, que también se, aquí se detallan los casos por tipos de delito. Los delitos más frecuentes,
1: digamos. Sí, ¿qué quiere decir?
2: Que ¿Cuáles son las conductas que, que han realizado estas autoridades y por las cuales se les investiga? Un 33% es por peculado, que quiere decir que el funcionario se ha apropiado de los bienes, por corrupción, que ha pretendido concertar para defraudar al Estado en procesos de contratación. El 13% Ajá. en delitos de negociación que ha pretendido favorecer a un tercero. Y malversación en un 7% que es que ha pretendido darle un uso distinto a un presupuesto asignado para una finalidad a otro y lo que es crimen organizado hay que tener en cuenta aquí que este delito lo mencionamos no aparece en la torta que está al costado pero implica que en las eh, distintas regiones y municipalidades existen aproximadamente unas 33 organizaciones criminales que tanto el Ministerio Público como la Policía ha identificado. ¿Cuántas? ¿Cuántas, perdón? 33 organizaciones criminales. 33 organizaciones Ay, criminales. Ahí es nada, ¿eh? Claro, pero entendamos que por cada municipalidad o por cada gobierno regional se ha descubierto una organización criminal. La organización criminal agrupa varios delitos. Se conforma con esa finalidad. La siguiente diapositiva, por favor. En estos casos por etapa procesal hay una diferencia entre el Código de Procedimientos Penales y el nuevo Código Procesal. Vemos que la gran mayoría de casos aún están en investigación preliminar. Luego tenemos eh, casos que se encuentran con investigación preparatoria, que son 1554, luego eh, en etapa intermedia 1231, en juzgamiento 702, eh, ya con. ¿Y con, con, eh, con sentencia? Así es, con sentencias tenemos 228 y con eh, en segunda instancia 379. ¿Qué nos quiere decir esto? Y, este, y, este, y esta gráfica es importante. Eh, los fiscales, eh, que son quienes dirigen la investigación, así como los juzgados, están colapsados. Y, es, y esto implica que tiene que haber una mayor inversión en justicia, tiene que haber más fiscales que se encarguen de sacar adelante estos casos. Porque si no es así, vamos a ver que esta línea de los casos que se encuentran en investigación preparatoria va a seguir creciendo y los casos no van a avanzar. La siguiente diapositiva, por favor. A junio eh, del 2022, eh, como ya lo he señalado, 3.976 autoridades electas, eh, tienen las siguientes medidas coercitivas. Eh, bueno, 664 están con comparecencia simple, 53 con comparecencia restrictiva, 42 con prisión preventiva y a esta fecha se establecían que dos estaban con detención preliminar. Seguramente por la fecha es probable que ya, ya haya pasado a una prisión preventiva. La siguiente diapositiva. De estos casos, eh, tenemos que. Eh, están vinculados a exgobernadores, a exalcaldes, eh, el 62%. Y este 62% se ha dedicado solamente a ver contrataciones del Estado. Los demás casos no, no están vinculados a contrataciones del Estado. Esto es, bueno, pero donde está
1: la marmaja es en las contrataciones del Estado, dicho en, 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 en criollo.
2: Ah, <risa> sí. En direccionar los procesos, en concertar, en defraudar al Estado. Pues, uh -huh. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos, eh, y esto ya seguramente ustedes lo van a ver, eh, y están en los casos, eh, una relación de los casos emblemáticos de cada sede. En el caso de Cusco está el caso del Hospital de Lorena, en Ancash está el caso de la Centralita, en Arequipa están los Hijos del Cóndor, el caso de la Joya, en Junín los Dinámicos del Centro, Antalsis, los tiranos del Centro, en la Bahía que está el Imperio del Mal, en la siguiente diapositiva seguramente van a ver también están, eh, no sé si pueden pasar... Sí. dar en cuenta de que están, por ejemplo, los elegantes de San John en Lima ¿no? y las Jaurías del Sur. Estas son municipalidades, tanto en, en Lima Sur, en donde la policía y la fiscalía han desbaratado a estas organizaciones criminales y las autoridades se encuentran con medidas restrictivas de prisión preventiva. Señor
1: Procurador, ¿sabe lo que dice una de las personas que nos está viendo epicéntrica? Gloria Agüero, exportemos corruptos. Claro, después de esto…
2: No, 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 no me corresponde. Por favor, la siguiente diapositiva. Ya. ¿Cuál es esta perspectiva que, que tenemos? o ¿Cuál es el planteamiento aquí? ¿no? A nivel nacional, eh, dentro de lo que es eh, gobiernos regionales y locales, y aquí vemos que la mayor incidencia de, de, de las autoridades se encuentra en Cusco, eh, 799, en Lima, 788, en Anca, 623... En Junín 621 y en Huánuco eh, tenemos a 374 eh, autoridades. La siguiente diapositiva. Paramos ahí. Vamos a ver que en este mapa de la corrupción, y esto va a graficar por qué la mayor incidencia en estos lugares, vemos que aquí en el Cusco, por ejemplo, de los 799 casos de corrupción, 228 se encuentran en la provincia de la Convención. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el distrito, la región o el, la provincia más que tiene mucho dinero como producto del Cano es el distrito hoy de Meng Antonio, Antes fue Charate y esto está dentro de, este, de, de la convención, ¿no? donde hay un distrito judicial. Aquí, lamentablemente, no tenemos eh, presencia de Estado. Yo recién estoy instalando una sede de la Procuraduría por falta o de recursos. O sea, reduzo.
1: en la provincia más corrupta no hay presencia del Estado.
2: Solamente están heroicamente los fiscales. Yo he estado eh, en, en Quillabamba, de ahí me he trasladado a, a Charate, me he trasladado a Megantoni, he establecido y he visto claramente cómo, cómo se da la situación allá, ¿no? Entonces, es necesario que no solamente estén allá los fiscales, se cree un juzgado unipersonal, un juzgado de juzgamiento, eh, además tenga participación la, de la del COCOR, así como una presencia mucho más activa de la Contraloría, quien finalmente actúa en forma preventiva. Solamente vemos que en estos lugares se encuentran eróticamente los fiscales asumiendo una carga grande, ¿no? Actualmente tienen... ¿Y, la, ¿y ustedes la van a abrir pública. una oficina ahí ahora? Estamos estamos en ese proceso, hemos pedido la habilitación presupuestal, ya estamos con los perfiles, seguramente lo estaremos haciendo en los, en los próximos días en la medida que podamos también conseguir un local y dar las condiciones para que el personal vaya y desarrolle su labor en ese lugar. Claro, un, un par de preguntas para terminar, por favor, este, permítame.
0: Hay una relación clara entre a más canon, por ejemplo, o sea, a más dinero de presupuesto, más corrupción, y han hecho también, no le estoy tratando de arrancar o extraer una declaración política, simple, simple estadística, han hecho también una lista de cuál es el partido político con más casos de corrupción.
2: No, solamente lo hemos eh, señalado por... Eh, y ojo, no obstante, no quiero violar ningún tipo de, de neutralidad por parte del de, de cargo que tengo. Sin embargo, en este trabajo se adjunta un anexo en donde se detallan todas las autoridades que se encuentran eh, procesadas. Eh, si pasamos... Vamos a... Ratito, vamos a está, respondiendo,
0: está, está respondiendo, Anuska, perdón. Eh, perdón, perdón, mil disculpas.
2: Sí, y, y en esa línea ustedes tranquilamente van a poder revisar con detenimiento este trabajo que se ha presentado el día de hoy y claramente ahí podrán sacar y publicar como fuente de la Procuraduría eh, quienes están hoy día y quienes pretenden, estando procesados por delitos de corrupción, intentar eh, nuevamente a, a ocupar un cargo de, de municipal. ¿no? Sí, la... aquí Pero estamos hay... hablando básicamente de partidos regionales, ¿no? Sí. Por uh -huh. favor, si podemos... Pasar estos claro. cuadros ya de, de, del mapa de la corrupción hasta las conclusiones. Sí,
1: bueno, aquí en uno de los anexos, no le voy a decir que, que no le voy a pedir que usted haga una declaración política, pero aquí en los anexos de este trabajo que, que han elaborado, que es realmente concienzudo, pone que casos que involucran a candidatos a elecciones 2022, 1.241 procesados involucran que involucran a 508 candidatos o sea 508 candidatos a las elecciones tienen procesos abiertos y en las regiones con más casos de candidatos con procesos abiertos son eh, Junín, Lima Ica, Cuzco y Ancash
2: sí, podemos, pasar, podemos pasar a ese cuadro en todo caso ya eh, yendo más allá de las conclusiones que finalmente eh, sí. fluyen del propio, del propio es la penúltima
1: ah, diapositiva para luego hacerle no dos preguntas sobre sí. Inostrosa este, por esta declaración que ha hecho salió desde la fiscalía, ¿no?
2: Sí. Entonces, eh, bueno, ya. Vayamos
1: eh, al anexo, al, al, al penúltimo anexo.
2: Este... Así
4: es,
2: ¿no? Entonces, claro, casos que involucran a candidatos a elecciones 2022 están detallados ahí, ¿no? Eh, son 168 en Junín, 164 en Lima, 150 en Ica, en Cusco 137 y en Ancas 89 de casos. Entonces, eh, claro, ustedes tienen que poner ahí eh, digamos, todas las luces y exponer a estas personas seguramente, no. conforme ustedes siempre lo hacen. Lo mejor creo que siempre un buen trabajo, sobre todo en el Estado, es que es la transparencia, lo más importante.
1: O sea, repetimos la cifra. Este, René, 500 casos, casos que candidatran... a
0: candidatos a elecciones 2022... 1.241 procesos que involucran a 508 candidatos a las elecciones de 2022 con procesos de corrupción. Las cinco regiones con más casos son Junín, mira tú qué casualidad, la tierra de Cerrón, 13.54%, 168 casos. Lima, nuestra queridísima capital, 13.22%, 164 casos. Ica, con 12.09%, 150 casos. Cusco, 11.04%, 137 casos. Y Ancash con 7.17%, 89 casos. Y esto hay que desmenuzarlo, hay que desgranarlo. Es información valiosísima, procurador. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Uno puede sacar un montón de conclusiones a partir de esta información técnica, objetiva, que no hay interpretaciones. Las interpretaciones las hacemos nosotros a partir de los datos. La, más que interpretaciones, las conclusiones pero estos datos son técnicos, datos puros. Y muchas gracias por ello.
1: Sí, porque además
2: de, además de eh,
1: que, que como son candidatos que tienen procesos de, eh, de corrupción abiertos, es porque han sido candidatos antes. O sea, este, aquí habrá de todo. Habrá alguno que, bueno, que tenga algún proceso abierto y que, pero no todos son inocentes, ¿cierto? Y es un... Un, un grupo importante. Me gustaría ver, René, la pregunta sobre, sobre Inostrosa. ¿no? La Fiscalía a, 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 salió y comunicó que el tercer cuaderno de extradición contra el ex juez eh, supremo César Inostrosa no se envió a España... Porque usted lo impidió. Entonces, aclárenos cómo ha sido eso y cuál es la situación de César Inostrosa, por favor. Porque lo que tenemos entendido es que si algo ha hecho la Procuraduría Ante Corrupción ha sido batallar para traerlo.
2: No solamente eso, Inostrosa, eh, perdón, este, Anusca, ¿no? Sino que a, a, a quien te habla le dieron el encargo de dirigir la extradición del extradital Inostrosa Pariachi y lo hemos conseguido exitosamente lamentablemente por parte de la justicia española, porque es lo que se tiene que decir, hemos sido víctimas de la indiferencia. Y paso ahora justamente a aclarar esta situación que aparentemente nos habría tenido enfrentados conjuntamente con el Área de Cooperación Internacional del Ministerio Público, con quien tengo que aclarar que el día de hoy me he reunido con su titular, que es eh, 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 el titular de la, de la Fiscalía, el doctor eh, Alfredo Rebasa. Entonces, ¿qué sucedió? Y eso es lo que seguramente vamos a explicar. ¿no? Eh, el viernes por la noche eh, sale un comunicado eh, complicado, eh, la noche, ¿no? eh, por, por parte del Ministerio Público, en donde señalan que yo habría eh, interferido con el envío de la tercera extradición. Tengo que decir que esta extradición se remite, la, la tercera no se remite efectivamente porque yo lo solicito así pero parto diciendo algo que es importante. Nosotros, cuando comenzó todo esto en el año 2018, enviamos una primera extradición. Y Nostrosa llegó a España, y cuando Inostroza llega a España, por una actuación rápida, tanto de la embajada y la procuraduría, que comunican la información ¿no? y también el, el Ministerio Público, Nostroza es detenido. Y es detenido porque inmediatamente se, se requirió y se mandó la, las, las órdenes que así lo, lo establecían. Y eh, nosotros cuando llega a España, lo primero que hace es pide eh, asilo político y pide protección internacional. Llega la extradición, eh, tuvimos la suerte de que el caso caiga con el juez de la mata, y el juez de la mata eh, envía preso a Inostrosa. En el año ya eh, 2019, nosotros ganamos la primera extradición. Pero la norma española establece y señala que nosotros tenemos que eh, ver que Inostrosa eh, está, este, estaba eh, con, este, con esta medida contenciosa administrativa y mientras se encuentre pendiente de resolución la, el pedido de, el pedido de, de asilo, se suspendía cualquier ejecución de extradición a nivel administrativo. Y en esa línea es que se suspende el, este pedido, pero no solamente eso. Se remite el año 2019 la segunda extradición por el, la fuga del Perú a través de Tumbes, cuando él so, sobornó a una funcionaria de migraciones, un caso mucho más grave. Y en esa línea, cuando llega esta extradición a España, la Audiencia Nacional, la justicia española, suspende su tramitación hasta que se resuelve el pedido de asilo, estando ya eh, otorgada la primera extradición. Afanosamente, es decir, la palabra, ¿no? el, a quien yo he pedido la exclusión dos veces, y si yo ya no está en el Ministerio Público, Jesús Fernández Alarcón, tramita una tercera extradición. ¿Qué implicaba? Que si esta tercera extradición llegaba a España. Cuadernillo y... de extradición, para que entendamos. Otro, un nuevo caso. Por el que se un nuevo reclamaba. caso, un nuevo sí. El primer caso es por el ex Consejo Nacional de Magistratura. El segundo caso es el caso del soborno a una funcionaria de migraciones por parte de Inostrosa. Y este tercer caso agrupaba el caso de María Angola y el caso de las entradas. De las entradas... Empresarios. Ah, ¿no? sí, es, empresarios. Uh
1: -huh.
2: Si este caso llegaba a España lo que hubiese pasado es que Inostrosa tenía la posibilidad de estar dos años más allá. Conforme yo muestro acá en pantalla tengo dos varias resoluciones en donde nosotros hemos pedido la ejecución de la primera extradición y la justicia española nos dice en una de las resoluciones primero que no se va a entregar porque se encuentra suspendida la ejecución hasta que no se resuelva la segunda extradición y la segunda extradición estaba suspendida por el proceso contencioso administrativo. La tercera extradición, perdón, y, y luego cuando ya gano, la segunda extradición me dice, un momentito, esto está suspendido hasta que la sala tercera del Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación del proceso contencioso administrativo que le denegaba el asilo. El 28 de marzo, perdón, el 28 de... La extradición se tramita en el mes de marzo. Yo pido la suspensión y les digo: no lo envíen ahora, ya nos falta mes y días para ganar la extradición. Y efectivamente, el 28 de mayo, yo recibo la notificación de que el Tribunal Supremo de España inadmite la casación, porque ni siquiera la fundamentaron bien. ¿Y por qué no Entonces, se extradita en ese momento? En ese momento, 28, 28, ¿no? El 2 de junio y nosotros se tenía que este, firmar. A mí me, recién me notifica la justicia española el 17 de junio. Inmediatamente pido que se ejecute y cuando pido que se ejecute, porque no se debía enviar la tercera extradición, porque nosotros estaba esperando que venga esta tercera extradición para estar dos años más defendiéndose, ¿no? es que nosotros se fuga y pasa a la condición de prófugo de la justicia peruana y, claro, de la justicia española. En ese sentido mi pedido se justificaba ya pasándose en los criterios sí, claro. U usted, por...
4: usted lo que
1: nos está diciendo es que ha habido todo un protocolo de primera, segunda, eh, refugio, proceso administrativo y que usted dijo, bueno, un tercer cuadernillo lo que va a hacer va a ser alargar más este proceso ah, y lo sí. se hizo con Fujimori, que sí. cuando ya estuvo aquí extraditado se mandó un tercer caso a la Corte chilena para que autorizase que fuera procesado por otro caso. Pero sí. ¿Qué ha pasado con Inostrosa? Ya, lo que usted nos dice es que cuando usted lo notifica de que ya está todo, le y sacramentado, el señor Inostrosa fugó de España. ¿Qué no ha hecho la, la justicia española para evitar que esto suceda? ¿Y cuál es la última noticia que han tenido ustedes de Inostrosa? Ya.
2: Lo que no ha hecho la justicia española, pese a que nosotros lo pedimos, es que antes de que se dicte esta resolución, medio año atrás... Pedimos que se le dicte prisión preventiva, a lo cual el fiscal español accedió a nuestro pedido y se lo pidió a la justicia española. La justicia española dijo no, en tres oportunidades, y señaló que eran suficientes las medidas eh, restrictivas que tenía Inostrosa respecto de solamente firmar dos veces por semana. Y cuando
1: no va a firmar eh, la, la última vez, ¿por qué no se da una alerta internacional o una, una alerta internacional? Es, porque. Ha desac... o
2: sea, porque no ha cumplido con, con, una, con una orden eh... no solamente no ha cumplido y nosotros ha cometido un delito se ha sustraído del cumplimiento de estas medidas restrictivas eh, sustrayéndose de la justicia y por eso es que nosotros ahora estamos esperando una respuesta de, de la justicia española, hoy eh, se encuentra todavía en el operativo de ubicación y captura por parte de la policía española no ha emitido este informe aún y esperamos que en los próximos días se dé un... O sea, como no hay una alerta
1: fiscal. internacional, no hay una alerta no, internacional. Pero eso no. es aparte,
2: eso es aparte. Luego Inostroza, independientemente de su condición de no habido en España, a través de su defensa, una medida que todavía no se nos ha notificado por la Reserva del Caso, eh, ha planteado ciertos cuestionamientos que los ha presentado directamente a, en París, en la sede del Interpol. Y mientras se elabora este proceso, Inostroza no tiene ahorita ningún tipo de RQ a nivel internacional. Pero, sin embargo de ello, Inostrosa puede estar libremente en el espacio Schengen. Sin embargo, nosotros nos hemos encargado de que el pasaporte, que es el documento que necesita para subirse un avión, está custodiado en la Audiencia Nacional, en la justicia, con la justicia española. Y además, la Cancillería y el Consulado Peruano allá en Madrid, en España, no le han emitido ningún otro documento para que él pueda movilizarse. Entonces, Ahora, es solamente libre tránsito.
1: La última pregunta, eh, procurador. ¿Qué busca, por, ¿Por qué cree que la Fiscalía salió con este argumento de que usted se había opuesto, en conferencia de prensa, a que se enviara un tercer cuaderno de, de extradición? ¿Por qué, ¿Por qué este enfrentamiento público, cuando hay una explicación lógica detrás?
2: Yo he estado reunido día con el, con el eh, fiscal, eh, jefe de la Oficina de Cooperación Internacional y lo que me ha señalado es que ha habido una descoordinación. Ah. Informes recortados, y entiendo que esto ya se ha corregido, y hemos llegado a un acuerdo en que se tiene que trabajar en unidad, tanto el Ministerio Público, sí, la Comunidad, el Casualidad, perfectos, de conseguir el objetivo. Y esperemos que este incidente ya esté superado. Muchísimas gracias, procurador. Eh, gracias. Otro día hablamos
0: del caso Toledo, también tiene que claro ver con sí. su
2: despacho. No, no, yo no tengo ese caso.
0: No, no tiene, ok, pero. Pero y nostrosa,
1: no
2: y nostrosa, para hablar
1: mal de los españoles, tiene pa... <risa> no, hablar, sí, ya hablará, ya para. No, sí, hablará. Muchísimas
0: gracias, por, por favor, Javier Pacheco, muchas gracias por
2: placer,
0: tener su información. Muchísimas gracias a ustedes vale, también por su bien. sintonía. Vamos con el teléfono, por favor. Ahí tiene no, Vamos con nuestro auspicio. El QR. Sí, antes, antes. Ahí está el teléfono también, el QR, y vamos con nuestro auspicio antes de la despedida de rigor. Ahí está el QR, ahí está el QR y el teléfono, por favor, póngalo que esta vez lo voy a leer yo arbitrariamente, totalitariamente lo voy a leer yo. Lo siento, Anuska, No voy a dejar que te despidas en tres minutos. Lo vamos a hacer en uno. Por favor, el teléfono, el teléfono, por favor, ganador, ¿no? 955. El QR, 955. Ay, no lo veo. Está tapado con unas... 955-101-558. 955-101-558. Ahí tienen el, el QR para suscribirse y el QR para yapear. Muchas gracias a todos los epicéntricos y todas las epicéntricas por sus yapeadas, por su sintonía. Los queremos muchísimo. Nos reencontramos mañana en Grado 5 y el jueves nuevamente en réplica con la gran Anusca Buenaluque. Gracias totales. Chao.
1: Y con Ciro, y con Gonzalo Chau. Alegría. Esperamos, esperamos. Listo. Que parece que. Adiós. Adiós. Buenas noches.